2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en Prisma RU en este día miércoles 12 de octubre del año 2022. 12 de octubre, Día de la Raza, que se conmemora cada año y que relata la navegación, la exploración del continente americano por Cristóbal Colón y su tripulación allá en el año 1492. También se recuerda la creación de una nueva identidad cultural y social producto del encuentro entre los pueblos indígenas de América y los europeos. Mi nombre es Deyanira Morán y en nombre de todo el equipo le saludamos, le damos la bienvenida a este espacio informativo y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En resumen, le tenemos que la, en la información universitaria presentan la campaña Hablemos de Salud Mental y Prevención del Suicidio. Se busca informar con sensibilidad y sin prejuicios a los universitarios sobre este tema. Beatriz Ortega Guerrero tomó protesta como directora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra para el periodo 2022-2026. Es la primera mujer en dirigir esta entidad universitaria. Y en la Información Nacional, la Agencia Federal de Aviación Civil informó que el uso del cubrebocas ya no será obligatorio en aeropuertos y aviones en México. La Secretaría de Salud reportó 2.147 casos de viruela del mono, 179 en la última semana. El Senado aprobó en lo general prohibir las terapias de conversión sexual. Se busca prohibir y sancionar penalmente las terapias de reorientación sexual. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la renuncia de Horacio Duarte como titular de la Agencia Nacional de Aduanas. En la información internacional, el Fondo Monetario Internacional calculó que hay una probabilidad de 25% de que el crecimiento global caiga por debajo del 2% en 2023. Advirtió que lo peor está por venir.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar y a dónde
4: ir? En la emisión de hoy de la serie Islas Resonantes, conocerás todos los detalles de la tercera edición del proyecto Canicas Música Periferia, que se realizará en Oaxaca y en la Casa del Lago en marzo de 2023. En este espacio radiofónico podrás conocer además la obra de artistas que estarán presentes en dicho proyecto. Islas Resonantes se transmite todos los miércoles a las 16 horas después del corte informativo y en su retransmisión el sábado en punto de las 19 horas por el 96.1 de FM. Hoy se llevó a cabo la sesión número 10 del seminario Los grandes problemas socioambientales En esta ocasión se abordó el tema 1992-2022 El saldo de 30 años de la ley minera actual Donde se analizaron las contribuciones de esta actividad económica Así como la contaminación y la violación a los derechos humanos que genera Si te perdiste dicha sesión Podrás consultarla en las redes sociales de la Coordinación Universitaria Para la Sustentabilidad de la UNAM como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM, se llevará a cabo la proyección del documental El Cuerpo Más Allá del Archivo, Documentar Nuestras Danzas Íntimas, material que reflexiona sobre las implicaciones de investigar y documentar al cuerpo, al movimiento, su imagen y sonido, así como sus vínculos entre el gesto, la danza y la migración. La cita es hoy, en punto de las 16.30 horas, en el Auditorio del Arte Anglo, ubicado en... Calle Maestro Antonio Caso número 127, Colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Campus RU
2: 1 de la tarde con ocho minutos. Nos vamos en nuestro campus universitario con Cindy Pérez Ramírez con los objetivos de informar con sensibilidad y sin prejuicios. Inicia la campaña de la UNAM. Hablemos de salud mental y prevención del suicidio. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
5: ¿Qué tal, Yanida? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Ante las cifras que revelan que las personas de 15 a 29 años presentan más riesgo de consumo de sustancias y suicidio, colocando como segunda causa de muerte entre los jóvenes de México, la Facultad de Psicología de la UNAM presentó la campaña Hablemos de Salud Mental y Prevención del Suicidio. En el evento, la maestra Mireya Imas, directora general de Atención a la Comunidad, señaló que es necesario la sensibilización de este tema sin tabús.
2: La campaña Hablemos de Prevención del Suicidio está dividida en dos fases. Ambas cuentan con testimonios a partir de la experiencia de usuarios y usuarias del programa DIRIS. La primera fase tiene como objetivo presentar cinco de los mitos y realidades sobre el suicidio. Y la segunda busca presentar cuáles son las señales de alerta, compartir los testimonios de quienes atravesaron por una situación de riesgo y finalmente brindar información sobre los centros de atención y orientación psicológica a los que la comunidad puede acceder en caso de necesidad de ayuda.
5: En tanto, Paulina Arenas Langre, responsable del programa de atención universitarios con depresión y riesgo de suicidio de la Facultad de Psicología, dijo que de acuerdo con las encuestas realizadas, 3.6% de la comunidad universitaria ha tenido algún intento suicida.
6: Ayudarles a tener mayor claridad sobre qué es esto del comportamiento autolesivo como uno de los principales factores de riesgo para una muerte por suicidio y que será importante ya desde el abordaje clínico poder diferenciar este comportamiento suicida desde la ideación o pensamientos, que ya nos habla
7: de un riesgo por supuesto, eh, cuando hay una estructura de mucho más clara del cómo podría yo quitarme la vida y cuando llegamos a la acción.
6: La campaña no solamente está dirigida a que nosotros evitemos el que, las per el que las personas se quiten la vida, sino entender las razones por las cuales lo están haciendo, y es ahí donde podemos nosotros aproximarnos. Villanira,
5: una revisión sistemática de estudios en población general de varios países, arrojó que antes de la pandemia, 9.2% de la población general había experimentado depresión alguna vez en su vida. Durante la emergencia sanitaria la proporción fue de 27% en México. El problema es mayor porque en este país una persona con depresión tarda 14 años en recibir tratamiento y 70% no recibe la atención adecuada. Este es el
2: reporte. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un tema muy fuerte, muy delicado y pues sí, hay que hablar de salud mental y prevención del suicidio. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, organiza la UNAM, la conferencia, el Premio Nobel de Química 2022, una muestra de hacer que los procesos difíciles sean más fáciles. Cuéntanos, Vicky, muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? De ya. Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma. Y RU. Así es, pues como se dio a conocer hace unos días este año, el premio Nobel de química fue otorgado a Carol Invertos y a Morten Medal y por segunda ocasión a Barry Sharplet por su desarrollo de la química CLIC y bioortogonal. Y pues para acercarnos a la importancia de este proyecto, de este tipo de químicas y que lo hizo merecedor a esta distinción, la UNAM organizó con expertos universitarios, la conferencia de prensa del Premio Nobel de Química 2022, una muestra de hacer que los procesos difíciles sean más fáciles. Y bueno, pues para entender de qué, de qué trata esto de la química orgánica, de la química clipron y ortogonal, pues Arturo Jiménez Sánchez, investigador del Departamento de Química Orgánica del ICUDE, de la UNAM, detalló el cómo funcionan precisamente este tipo de químicas. Y esto es lo que dijo, Pichamato.
9: Este tipo de química, pues básicamente representa una clase de reacciones químicas de alto rendimiento, es decir, reacciones muy eficientes que proceden rápidamente, que proceden también selectivamente en condiciones relativamente normales para que puedan ser utilizadas en un ambiente biológico. Es decir, sin que experimenten reacciones laterales, reacciones no deseadas en este medio con grupos funcionales endógenos, es decir, con... Entidades químicas que están presentes y forman parte del metabolismo celular. Es decir, esto, como se podrá imaginar, es, es algo que implica muchísimas áreas de conocimiento y es algo que tuvo un proceso bastante interesante.
8: Por su parte, Juan Wolfgang Schinzer Sierra, académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad. De medicina se refirió el significado de estos premios y cómo se han articulado algunas de estas distinciones a lo largo de los años, sobre todo en este tema. Escuchémoslo.
10: Primero, en relación a lo que significa esta técnica y a lo que se ha aportado en la medicina con estas grandes innovaciones en la química, es que esta manera de unir moléculas, esta manera de modificar moléculas alterándolas de la menor forma posible, ha permitido crear medicamentos o mejorar medicamentos para diferentes enfermedades, incluidas el cáncer. Este poder unir moléculas ha permitido, por ejemplo, la creación de algunos medicamentos en donde lo que se hace, por ejemplo, es tomar una droga que ya se sabe que es útil para un determinado cáncer. Ese medicamento es activo, ese medicamento funciona, pero buscando una mayor selectividad, buscando poder ser más específicos en el ataque a la célula, en la destrucción de la célula sin dañar otros organismos es poder hacer que esta unión del medicamento que puede generar muchos efectos secundarios a otros niveles sea más específica en la célula tumoral.
8: Y bueno, pues para que nos quede un poquito más claro, ambos expertos decidieron que la química del CLIC implica toda reacción entre dos entidades moleculares que no necesitan de mucha energía para lograrse y que pueda ser una reacción rápida y altamente eficiente donde no haya subproductos. Y si los hubiera, pues que se puedan remover fácilmente del sistema. Y se les denomina CLIC por su facilidad para lograr la unión de dos moléculas para formar una nueva. Y bueno, este ejemplo yo creo que cuando nos queda más claro es como pegar dos piezas de Lego en el sea unir dos
2: eh, piezas firmemente sin alterar otras de manera fácil. Bella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Una de la tarde con 15 minutos y hoy me fui muy rápido, no hubo presentación, pero tenemos mucha información el día de hoy, por eso tuve que ir corriendo al inicio, pero ya estamos aquí en este espacio iniciando también con nuestras charlas de este día y es que la UNAM, por medio del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, el PUIC, celebra el noveno Festival de Poesía las Lenguas de América, Carlos Montemayor, que reunirá escritores de diferentes países con el propósito de ser un espacio que desde la poesía reconozca las lenguas originarias en nuestro continente y a su vez reflexione en torno a la vida y la sociedad de una forma más incluyente y equitativa. Así que pues hoy hemos invitado, están aquí con todas nosotras y nosotros en este espacio de Prisma RU, en este espacio radiofónico, pues nos acompañan aquí en cabina, lo cual nos da muchísimo gusto, Miqueas Sánchez, que es de Chiapas es eh, Soque y bueno pues el pueblo Soque o cultura Soque que es una etnia mexicana de los estados de Chiapas, Oaxaca y Tabasco que se halla eh, próxima cultural, geográfica y lingüísticamente a los Mijes y Popolucas. ¿Qué tal, Miqueas? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
2: Gracias por este espacio. Gracias por asistir aquí a la cabina y también nos acompaña Ebi, Emilia Buitimea, que es Lloreme de Sonora, México. Hay que recordar, los Mayos, los Lloremes, son un grupo étnico indígena que habita en el sur del estado mexicano de Sonora y el norte de Sinaloa, en una región costera ubicada entre los ríos Mayos y Fuerte. ¿Qué tal, Emilia? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Pues además vinieron aquí a hacer algunas grabaciones aquí a Radio UNAM que después tendremos oportunidad de escuchar y son parte ellas de un conjunto de poetas que estarán el día de mañana en este recital como parte del noveno festival de poesía Las Lenguas de América, Carlos Montemayor me gustaría que nos platicaran un poco sobre su experiencia sobre eh, como poetas, eh, como personas que se han formado también a través de, de la lingüística y que nos ofrecen ideas desde, desde su idioma original y también en español, porque vamos a escuchar distintos idiomas el día de mañana, distintos relatos y esa también gran musicalidad que podemos escuchar con distintos idiomas. Eh, Miqueas, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu experiencia como, como poeta, cómo nace esta inquietud.
6: Bueno, llego a este festival ahora como conductora, como una de las conductoras uh -huh. junto a Natalia Toledo. Y bueno, es una participación distinta, pero también muy allegada al trabajo que están haciendo las poetas. Este festival tiene la característica de ser un festival en el que la mayoría son mujeres, uh -huh, las participantes. Uh -huh. Y bueno, un mushe, que también bueno hay un espíritu femenino ahí en, en la poesía de Elvis Guerra. Entonces, eh, creo que es muy importante este festival festival porque hay un trabajo importante de las mujeres en la escritura, en la literatura, y creo que este festival es una muestra de ese trabajo increíble y laborioso que estamos haciendo las mujeres en México
2: y en América. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Miqueas, por eh, compartirnos también. Tú te, serás una de las conductoras de este evento. Y Emilia, cuéntanos un poco también sobre tu participación en este evento tan importante que reúne a muchas mujeres, como nos dice Miqueas.
11: Así es. Eh, mi participación es la primera vez eh, que llego a, a este lugar. Pero muy importante porque va a estar la voz, la voz del norte, una voz lloreme eh, representando mi estado, mi las otras lenguas del estado de Sonora y sobre todo resaltar la, la voz de una mujer así como las voces de las otras mujeres de pueblos originarios en este gran festival y estoy muy contenta por estar aquí con ustedes.
2: Muy bien, y hay que recordar a nuestro público que es el día de mañana y en la sala en Esahualcoyotl, en el Centro Cultural Universitario, a las 17 horas, ahí es la cita para disfrutar de todas estas voces, de todas estas lenguas que nos permiten ese conocimiento también de la poesía en las distintas lenguas, los distintos, distintos idiomas también que se van a poder escuchar el día de mañana. No sé si nos puedan compartir un poco quizás... En, su, en, su, en, en sus lenguas, alguna poesía, algo muy breve que podamos escuchar. Emilia, nos gustaría que, que, nos, que nos dieras algo y también Miqueas. A
11: ver, adelante, sí, Emilia. Eh, primero, en mi lengua, Lloreme Mayo. Uh -huh. Dice, Caemo guatevechibo, caemo yoka <risa> jitajani yokataitene, jiosiatavepa, guanay, In yokari Amanineteguac Em Takawa en Pusi Mteni A inhiapsi Mayo Viachi Para no pensar en ti Para no pensar en ti, empecé a dibujar garabatos sobre un papel y en cada trazo ahí encontré tu cuerpo, tus ojos, tu boca Ay, vida mía, qué difícil para no pensar en ti. Shokore, muchas gracias.
2: Muchas gracias, Emilia. Pues qué bonito se oye y podemos eh, disfrutar de este recital eh, con muchas, con la participación de muchas voces el día de mañana. Esto es solamente una prueba que les dejamos aquí a través de la radio. Miqueas, tú también nos vas a leer algo de poesía.
6: Sí. punajo. Simón, un hachpujara, su tu huevo, tzama ponajo. -ja. castilla ore, te que me de gomis, Es tu mazando que es te Un hachpujara, niña y tuna, tzabasmos piami, que Un hachpujara, que es gocud pabo te cachame Te su tu huevo mi ospa cojoche ya que te canta que quien tú yuten giras no Un hachpuxara, muso viaba teis Teismo ospa na yo piega Un hachpuxara súdugo bajo te ma Te ese jamio ospa ¿Cómo ser un buen salvaje. Mi abuelo Simón quiso ser un buen salvaje. Aprendió castilla y el nombre de todos los santos. Danzó frente al templo y recibió el bautismo con una sonrisa. Mi abuelo tenía la fuerza del rayo rojo y su nahual era un tigre. Mi abuelo era un poeta que curaba con las palabras. Pero él quiso ser un buen salvaje. Aprendió a usar la cuchara y, ad y admiró la electricidad. Mi abuelo era un chamán poderoso que conocía el lenguaje de los dioses. Pero él quiso ser un buen salvaje, aunque nunca lo consiguió.
2: Muchas gracias, gracias Miqueas y bueno, qué qué bonito se escucha cuando eh, pues hablan y recitan en estas sus lenguas y que exponencialmente, ya lo escucharemos el día de mañana en este evento. Yo quiero decir que este festival, que hoy llega a su novena edición y que se desarrolla de una manera bianual, hay que recordar en 2020, pues se vio eh, interrumpido, al igual que muchas actividades culturales, por la pandemia en México, que pues nos obligó a pensar diferente, a caminar distinto y a imaginar nuevas formas de organizarnos socialmente, y este año la poesía pues nos da esa oportunidad de encontrarnos Frente a frente tras dos años de confinamiento Y bueno, pensar la vida en este cambio de paradigma Nos lleva forzosamente a hablar de la vitalidad de las lenguas indígenas De nuestro continente Y a integrar los aspectos de la diversidad lingüística y el multilingüismo que en el desarrollo sostenible en consonancia con el diseño internacional de las lenguas indígenas decretado por eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Poetas hablantes de las lenguas, vinizá, eh, soque, náhuatl, quichua, portugués, eh, tutunacú, guampis, eh, francés, lloreme, eh, inglés, paipay, New sabi, Vinizá y español provenientes de Ecuador, Brasil, Chile, Perú, Canadá, México y Estados Unidos se reúnen para intercambiar poesía en diversas lenguas del continente y dialogar sobre la vida a través del arte. Y nos quedamos con eso, dialogar sobre la vida a través de estas historias que se cuentan en la poesía, a través de estos eh, sentimientos, estas emociones que nos Hace sentir siempre la poesía. ¿Algún mensaje con el que se quieran despedir? Obviamente dejamos esta invitación abierta para que la gente se sume mañana ahí a las 5 de la tarde en la sala Nezahualcóyotl. Miqueas, ¿con qué te despides?
6: Yo me despido invitando a la gente para que nos acompañen mañana. En la sala de Zahualco, yo creo que va a ser una experiencia muy importante para sensibilizar a las personas que todavía no han tenido la oportunidad de escuchar las lenguas que se hablan en México. Hay una diversidad muy importante, pero también una filosofía y un pensamiento en la poesía de las mujeres que van a leer sus poemas mañana. Creo que es importante que este México ya vaya cambiando, vaya evolucionando, dejando a un lado esos pensamientos atrasados, de pensar que los pueblos son pueblos bárbaros y empezar a abrazar la sabiduría de ese México profundo que tiene un corazón más grande que solamente pensar los pueblos como pueblos retrasados, analfabetos o pueblos que no tienen nada que aportar. Creo que esta es una buena oportunidad
2: para cambiar, para sensibilizarse sobre estos temas. Muchas gracias, gracias Miqueas Sánchez por estar aquí, por este mensaje que sin duda pues toda esa, esa belleza como parte de nuestro México se puede expresar y se expresa a través de estas lenguas que podremos escuchar el día de mañana. Emilia, ¿con qué te despides?
11: Igual las esperamos el día de mañana, eh, van a escuchar las voces femeninas, de las distintas lenguas originarias. Eh, vamos a transmitir mucho sentimiento, eh, los poemas de, escritos en, de diversas maneras, de diferentes eh, pueblos, y ahí vamos a estar con toda nuestra energía, toda nuestra salud y alegría para todos ustedes.
2: Y con gracias. todo el corazón seguramente. Así es. Pues muchísimas gracias a ambas. Gracias Miqueas Sánchez y gracias a Emilia Buitimea que han estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Buenas tardes.
12: Gracias. gracias. gracias.
2: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Continuamos y ahora vamos a platicar. Nos vamos a enlazar en principio. Nos vamos a enlazar hasta el Zócalo Capitalino. Bueno, no sé si esté ahí, pero hay. Eh, eh, de la presentación de muchos libros y entre ellos pues está el de manuel Canellada, que es un narrador, es un periodista, eh, que pues vive en el norte de nuestro país, que ha adoptado la nacionalidad mexicana. Y me da mucho gusto recibirte en este espacio Prisma RU de Radio UNAM. No es la primera vez que estás por aquí a través de esta frecuencia de Radio UNAM. y Imanol, bienvenido, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Doña Mira, qué placer escucharte, qué gusto estar contigo de nuevo.
2: Pues el gusto es mío también y bueno, antes que otra cosa, platícanos eh, de tu libro Litio que se ha presentado aquí en este espacio y que además es un tema, eh, es una es una novela, hay que decir, una novela que nos habla de todo esto que nos lleva a pensar cuando hablamos de litio y, y todas esas de, de pronto ambiciones y corrupciones que se han dado en México cuando se trata de explotar algún metal, cuando se trata de explotar algo que puede ser muy benéfico para el país, pero que de pronto se queda en otras manos, en manos extranjeras, por ejemplo. Cuéntanos un poco de cómo de cómo te fue en esta presentación y de tu novela.
9: Claro que sí. Bueno, pues fue ayer, precisamente, uh -huh. a las cinco, seis y media de la tarde. Eh, muy bien, la verdad, bueno el Focal es una feria, de sentido, muy noble, porque al ser una feria popular abierta, eh, pues la, la gente va a, a disfrutar del, de, de, la, de la oferta que hay, ¿no? de las presentaciones, las charlas, conferencias. Entonces, bueno, siempre la feria del libro de Zócalo siempre es eh, garantía de que vas a vas a encontrarte con la gente y vas a poder platicar y dialogar sobre, sobre lo que uno trae. En este caso, pues Licio, que como bien dices, es una novela que está muy atravesada por el tema de, de las de los megacorporativos este, extractivistas, de estas eh, industrias brutales, viol enormemente violentas, eh, que, que campan por México como si fuera el suyo el país. Y en este caso, bueno, la novela se concentra en una pequeña región, en la Sierra de Sonora, un, una pequeña comunidad, en donde una familia que tiene un, un, un rancho diminuto con el que sobreviven desde hace generaciones, tienen la mala suerte de estar eh, sobre un, un yacimiento de litio eh, que promete ser uno de los más grandes de Latinoamérica. Entonces, básicamente, esta es la premisa, y a partir de ahí, bueno, pues eh, con la novela voy explorando sobre todo esta, esta, esta idea de cómo estas, eh, estas abstracciones corporativas, estas empresas que no tienen rostro, que no tienen que tienen un nombre, pero que además va cambiando el nombre porque se fusionan, luego una compra a la otra, etcétera. Es, eh, es una, es una identidad este, desconocida totalmente, que está muy lejana, pero la cual toma decisiones y actúa de tal forma que las vidas de estas personas que están ahí, en esa sierra, ¿no? y que tienen generaciones en esa sierra, que heredaron esa pequeña esa, esa pequeña tierra, no, ese pequeño pedazo de tierra, lo heredaron de los padres y de los abuelos, de los bisabuelos, etcétera, ¿cómo les afectan? ¿Cómo empieza.? En el momento en que se detecta esta posibilidad, en este caso además de un mineral enormemente estratégico que se va a convertir, en que ya está convirtiéndose, pero que en un futuro muy cercano se va a convertir en un mineral que en torno al cual se van a generar guerras, golpes de Estado, etcétera. Eso está ya está aquí a la vuelta de la esquina. Y en este caso vemos cómo la maquinaria se echa a mirar y yo lo que... Procurar, he procurado explorar con esta novela de litio cómo afecta a los, a, estos, a los individuos, cómo afecta en términos de, de lo que implica ser desplazados, por la violencia que arrastran este tipo de industrias, cómo afectan en términos de, de las relaciones familiares, eh, de las promesas incumplidas, porque siempre es el nombre del progreso, el nombre del desarrollo, el nombre de la riqueza, de la prosperidad, que nunca llega, jamás. Y cómo, y cómo además hay una serie de complicidades escalofriantes, brutales, que están comprobadas, ¿no? y que la novela yo exploro, con las autoridades, desde las más pequeñitas, las autoridades locales, hasta las más grandes, las autoridades federales, y también obviamente con el crimen organizado, que en los últimos años ha, ha fungido como brazo ejecutor de las, de las mineras a la hora de desplazar eh, de los territorios a las comunidades, y a la hora incluso de este, amenazarlas o violentarlas e incluso asesinarlas si es necesario a las personas que se han que se han opuesto a, este, a este, a este, tipo de megaproyectos no, entonces bueno uh -huh. litio encierra un poco todo este universo
2: Así es. Y bueno, pues una, una novela que además también nos trae claro a la realidad, porque hoy en hoy en día este es uno de los temas importantes. Hay una empresa que se va a generar desde nuestro país que se encargará de esta explotación y usos que se le pueden dar al litio eh, a través de estos distintos personajes. Siempre nos traes a la realidad, nos ilustras estas estas historias que son de ficción en tus novelas, pero que también nos traen mucha reflexión a la, a la realidad y algo que está pasando muy importante en México es eso cómo va a hacer toda esta explotación cómo va desde la exploración y luego ya explotación que siempre nos mantiene un poco eh, expectantes de cómo lo, van a cómo lo maneja cada gobierno, qué es lo que se queda aquí en manos de México si hay esta necesidad como se nos plantea de pronto de que sean siempre empresas extranjeras quienes exploten eh, en este caso litio o en otros casos hasta el agua, tú lo sabes muy bien. Sí, sí, y, y bueno, esto creo que nos hace, nos traes mucho a la realidad también, Imanol.
9: Sí, eh, eh, la novela sobre todo eh, está atravesada mucho por esta idea de la defensa del territorio y de la indefensión uh -huh. frente a estos eh, monstruos a partir de una complicidad explícita, eh, abierta de, de un Estado, de un gobierno que se ha olvidado. De, de sus ciudadanos, de sus personas y más cuando se trata de la gente que vive en el uh -huh. campo ¿no? que es la más golpeada y olvidada en este país, claro. la gente que vive en el campo Así eh, la respuesta del actual gobierno la novela está ubicada en 2014 ¿no? en, uh -huh. en el apogeo del saqueo minero que se va, que se va a ver en, en México ¿no? Uh -huh. en 2014 para ese entonces las últimas eh, las últimas tres, administ las tres administraciones de Fox, Calderón y Peña Nieto, este, han entregado eh, medio país a las mineras. Eh, pero en la actualidad, ya, si nos ubicamos en la actualidad, y a partir de esta empresa estatal, para estatal, que acaba de crear el gobierno federal, bueno, de momento me parece que es más una buena intención que otra cosa. Uh
0: -huh.
9: Ojalá, ojalá cristalice en, en, en varios aspectos que me parecen importantes. Primero, que tenga una vocación enormemente sustentable, porque de nada sirve que cambie de manos la explotación de un mineral como el litio uh -huh. eh, y que se convierta en una explotación estatal o parestatal, pero que los, las comunidades, los ejidos, los pobladores sufran, eh, y, y obviamente el ambiente, la naturaleza en la que están, sufran los estragos y las consecuencias de una actividad eh, pero sustentable. ¿no? Entonces... Uh -huh lo que se le tendría que solicitar a, a esta empresa para estatal que se acaba de crear, que entiendo que ese es el perfil, porque la persona que quedó, Pablo Tarey es un joven que, que viene de ahí, no que viene de la, del activismo ecológico, etcétera Entonces entiendo que esa es la, la intención. no Entonces, bueno, hasta ahorita es una muy buena intención, que me parece que necesaria, en términos de la situación política internacional, eh, si sí, se cumple el vaticinio de que el litio va a ser este, uno de los minerales más estratégicos en, en cuestión de un lustro, porque pues uh -huh. el, el Estado mexicano fiscalice, controle su explotación, bien desde el propio Estado o bien haciendo este, alianzas con empresas privadas, uh -huh. también es una muy buena noticia. Bien. Todo esto, insisto, tiene que pasar por, primero el bien de las comunidades, el bien de los tejidos, el bien de la gente. Y para eso hay que cambiar la ley minera, que uh -huh. no se ha cambiado. Muy Esto yo bien. creo que es un paso importante. Frente a esta, que la creación de esta empresa eh, paraestatal,
8: uh
9: -huh. Nitio MX, <ríe> creo que es muy importante que eh, el actual Congreso y el Gobierno Federal se atrevan a hacer reformas a una ley que se que se creó en el sarinato y que es una ley que pone la actividad minera por encima de cualquier otra actividad. Muy bien. La, esta, la, tenemos una ley que, que, que dice que la, la actividad minera es mucho más importante que cualquier actividad humana. Entonces, es una ley que deja en la indefensión absoluta a las comunidades y a los pueblos.
2: Bien, pues, oye, muchas gracias también esta parte y esta vena tuya periodística que también nos nos pone al tanto de, de lo que debe ser ahora con una con una empresa que ya estaremos viendo cómo opera, pero sin duda no despegarnos de esa vocación sustentable, no olvidarse de las comunidades que no sufran lo que en otros momentos ya han pasado, gracias. que se revisen todas estas leyes mineras, como bien dices, y pues ya estaremos viendo, en, pues, conforme pase el tiempo, cómo se va dando las cosas a través de esta estatal. Por lo pronto, Manuel muchas gracias. Esto es solamente una probadita para nuestro público de las cosas que están pasando en la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México, ahí en el Zócalo Capitalino, muchísimas editoriales, escritores, periodistas que se conjuntan y que pues, nos dan esa oportunidad de acercarnos a ellas y a ellos, hacer preguntas y que todo esto sea una gran fiesta de los libros. Desde aquí dejamos esta recomendación de Manuel Canellada, Litio, eh, de editorial Planeta, Muchas gracias, Imanol. Un abrazo.
9: Al contrario, qué placer. Eh, un abrazo grande y estamos charlando
2: más adelante. Claro que sí. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta luego. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Bien, pues hoy es el Día Mundial de la Alimentación también, decíamos el Día de la Raza al inicio, pero es el Día Mundial de la Alimentación también y nos parece importante hablar de ello. Hemos invitado a la doctora Sarah Back Heller que es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Sus trabajos sobre cocina, cultura y poder abarcan diferentes temas como son alimentación, cuerpo y raza en Latinoamérica, los recetarios y las identidades nacionales, lenguajes alimentarios y construcción de ciudadanías y los procesos de patrimonialización de las cocinas indígenas de América es coeditora de eh, libro Patrimonios Alimentarios, Consensos y Tensiones de 2019 y autora de Sabores Desconocidos de la Nación Mexicana en 2020 y Habitar una Cocina en 2006 también coordinó junto con Ayari Pasquier el almanaque de la sustentabilidad alimentaria para la Ciudad de México ya en 2022. ¿Qué tal doctora Sara? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, Deyanira, buenas tardes. Qué gusto escucharla, y bueno, pues para hoy podemos hablar de este día, ¿qué, qué? del Día de la Alimentación Mundial? Eh, esta pérdida, por ejemplo, de la diversidad aquí en México de frutas, verduras, eh, ¿qué podemos decir también, pues desde este punto de vista de la antropología y todo lo que tenemos actualmente, cómo ha ido cambiando a lo largo de los años nuestra alimentación, qué debemos saber, en qué debemos comprometernos con nosotros mismos, doctora?
13: Muchas gracias, Yanira, y gracias por este espacio para poder compartir contigo, con la audiencia, eh, bueno, algunas reflexiones, uh -huh. eh, algunos hallazgos, algunas preguntas también, cuestionamientos que nos hacemos desde las ciencias sociales sobre este fenómeno tan complejo que es el del, el del sistema alimentario. Eh, y bueno, qué decir del sistema alimentario de nuestra ciudad, ¿no? Una de las uh -huh. ciudades más grandes, si acaso no es ya la ciudad más grande del, del mundo una ciudad donde diariamente 10 millones eh, de personas, eh, digo, por hablar del, del núcleo ¿no? de la ciudad, tienen que alimentarse eh, al menos tres veces al día. Todo lo que eso eso supone en cuestiones de producción de alimentos, de la cosecha de alimentos, de la selección, de la distribución del almacenaje, eh, por supuesto del cocinar los alimentos, de dónde, cómo se van a consumir, eh, bueno, nos lleva a realmente hablar sobre una problemática eh, enorme. Pero creemos que, bueno, con motivo de esta fecha importante que es, eh, pues, el celebrar el el derecho eh, a, la, a la alimentación, eh, nos gustaría invitarlos el día de hoy, 12 eh, de octubre, a partir de las 5 de la tarde, al evento que estamos, eh, bueno, que la Casa de las Humanidades, su coordinadora, eh, organizó con motivo de este día, y en el que vamos eh, a tener la posibilidad de ahondar o platicar eh, sobre estos temas, en particular con un público muy especial para nosotros, que es el público
2: infantil y juvenil. Efectivamente, y hay una actividad que queremos invitar, por supuesto, porque la Casa de las Humanidades y el Instituto de Investigaciones Antropológicas nos invitan a las charlas y actividades con motivo de este día, el Día Mundial de la Alimentación, eh, el día de hoy miércoles 12 de octubre de las 17 a las 19 horas es una actividad presencial la entrada es libre, esto es en Presidente Carranza número 162 ahí en Coyoacán, además un espacio muy idóneo y algunas preguntas que me gustaría que nos hagas algunos comentarios doctora Sara ¿cómo, cómo nace un tamal bebé? Ahí va a haber una lectura en español de un cuento en náhuatl ¿dónde están hoy los capulines los tecolot, los tejocotes Ay, perdón los tejocotes las manzanas de Chihuahua, hay ah, esas manzanas tan ricas de Chihuahua que de pronto ahora vamos al supermercado o a los mercados y encontramos solamente zanahorias, eh, perdón, este manzanas de California. Y esta charla que va a haber, cuéntanos, y además la presentación del almanaque. Así es,
13: Deyanira, bueno, creo que acabas de exponer de manera muy apetitosa el menú el menú del día de hoy. Eh, así es, pues queremos, queremos compartir, insisto, estas, estas informaciones, estos hallazgos, pero también compartir con, con nuestro público favorito, este público juvenil, algunas dudas eh, sobre sus intereses que tengan. Vamos a, eh, bueno, en el caso del, del almanaque, eh, este, esta obrita, esta especie de calendario que coordiné con mi, con mi colega Ayari Pasquier y que tiene como finalidad eh, bueno, a grandes rasgos tres objetivos, ¿no? En primer lugar es que se conozcan estas diferentes etapas de la cadena alimentaria que sustenta y hace funcionar esta, decía, ¿no? esta de las, una de las grandes metrópolis eh, del, del mundo. Es decir, hay mucha información que desconocemos detrás de cómo, cómo nos estamos alimentando eh, los capitalinos en esta ciudad, quiénes son uh -huh. las personas responsables detrás de esos alimentos que llegan todos los días a nuestra mesa, ¿cuáles son los recursos? Tú muy bien mencionaste, ¿no? Algunos, algunas de las frutas, eh, de las leguminosas, que bueno, hay muchas personas incluso me gustaría saber cuántos de estos niños y jóvenes han probado no algunos uh -huh. de esos capulines de los de las de estos recursos que estás que estás mencionando no entonces hay uh -huh. hay mucha biodiversidad que produce este suelo es paradójico no a pesar pensamos que es bueno un, un universo de concreto y sí lo es pero uh -huh. además eh, es una es un territorio eh, que está catalogado como suelo una gran parte de esta ciudad, quizá estamos hablando del 50% del territorio de la ciudad, está catalogado, catalogado como suelo de conservación. Esto, es decir, esto quiere decir que está conformado por bosques, por pastizales, por pedregales, por humedales, por zonas agrícolas que están produciendo nuestros alimentos. Entonces es muy importante estar eh, conscientes ¿no? de la riqueza, eh, de la biodiversidad de esta de este territorio y de la cantidad y diversidad de personas que están todos los días trabajando eh, para que todos podamos alimentarnos en esta en esta ciudad. Y por supuesto hay grandes desafíos ¿no? también que, que encarar para, para poder conservar y preservar estas, estas ventajas ecosistémicas que nos brinda nuestra nuestra ciudad. Y Así por otra es. parte, uh -huh. el, el almanaque tiene también la, la finalidad de promover el consumo de productos que eh, bueno son el resultado del trabajo arduo, del compromiso de estos pequeños productores y de las redes alternativas eh, eh, comerciales que... Eh, pues también existen en esta ciudad y que nos ofrecen alimentos entonces este almanaque al final contiene eh, un directorio eh, con estos pequeños productores de la ciudad de México que imagínense no el trabajo que, que implica tener eh, producir alimentos en esta en esta ciudad entonces bueno los, los invitamos a que a que sigamos explorando juntos estas esta maravilla que es la Ciudad de México y de, de lo que tiene muchas veces escondido, ¿no? No, no conocemos sobre y citos, las diferentes etapas de la de, de la cadena alimentaria uh -huh. eh, que sustenta esta
2: ciudad. Muy bien. Oye, pues cuántas cosas, doctora Sara, porque no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo siento que hoy más que nunca consumimos, estamos consumiendo más alimentos procesados, hay una gran variedad, así como hay gran variedad de frutas, verduras y cosas que nos pueden nutrir y con las cuales podemos alimentarnos, también hay un montón de productos nuevos y lo vemos, echamos la quizás tres décadas atrás, dos o una década, ¿cómo han eh, surgido pues distintas variedades de, de productos procesados, alimentos que ya pues bueno vienen o congelados o vienen alimentos que solamente pones en el microondas y entonces te dicen que estás comiendo sano, pero en realidad no es? Es decir, estos grandes desafíos que tú decías, hay, habrá que verlos también con mucha conciencia, porque habrá que decir, es, es más caro alimentarse bien que comer comida chatarra por ejemplo o es verdad también que todas estas tiendas que nos venden productos eh, por ejemplo desde pues sin fertilizantes y todo son más caros esta es la única opción que tenemos como ves ahora lo que estamos viviendo actualmente que nos han llevado digo ahí están las cifras a tener muy malas formas de alimentarnos tenemos obesidad tenemos diabetes como país ¿qué es lo que nos puedes decir
13: no, eh, totalmente cierto, ¿no? Esta, esta especie de diagnóstico, de, de panorama sí. uh -huh. que hace sobre la, la alimentación, eh, lamentablemente no solamente lo que sucede en esta ciudad, ni siquiera lo que sucede en el país, ¿no? Es uh -huh. algo, es un fenómeno global el problema de la alimentación y ahí es donde cobra vital importancia. Eh, pues conmemorar ¿no? estos, estos días y sobre todo las la, la legislaciones que se van haciendo en en algunos en, en algunos países para asegurar este derecho de la alimentación en el caso mexicano contamos con una con una eh, ley ¿no? uh -huh. eh, constitucional desde 2011 el artículo 4 cuarto constitucional eh, decreta el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad no es es decir, no solo se trata de alimentarnos para quitarnos del hambre, sino que también tiene que ser de, de, de calidad eh, nutricia. Pensamos, eh, al menos eh, algunos colegas que vamos a estar ahí presentes en el evento de, de esta tarde, que eh, el acercarse a esta, a esta riqueza biocultural que nos ofrece este territorio es una manera de eh, bueno de enfrentar, ¿no? esta esta problemática alimentaria conociendo una diversidad mayor de recursos que además son muy nutritivos, ¿no? El, 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 el caso que se ha venido trabajando desde distintas instancias, la UNAM, UNAM, por ejemplo, es el de los quelites, ¿no? Un, un recurso que ha sido muy despreciado eh, yo diría casi prácticamente eh, ignorado por, esta, por la población eh, urbana y que es no solo un recurso, un ingrediente delicioso para comer, uh -huh. eh, pero además eh, con bueno grandes ventajas eh, para la salud. ¿no? Entonces, acercarse a esta riqueza biocultural, eh, también acercarse a la estacionalidad, no recuperar este ciclo, esta, esta manera de... De estas temporadas, ¿no? Que van marcando también eh, nuestra alimentación. Pareciera que la agroindustria es, ¿no? Impone un calendario más bien disuelve cualquier calendario, cualquier idea de temporada, ¿no? Los alimentos están ahí eh, al alcance en cualquier momento, pero es importante también comprender estos ciclos, ¿no? Agrícolas, estos ciclos, incluso festivos tradicionales arraigados populares de esta de esta de esta ciudad, ¿no? Y creemos que bueno, eso sería una una manera, ¿no? De al menos eh, sí encarar esto, este grave problema, insisto, global. De la, de
2: la alimentación. Así es y me pongo a pensar también por ejemplo en estos intentos por procurarnos o alertarnos de qué es lo que estamos comiendo con estos sellos que hay ahora alimenticios que nos alertan si son productos que tienen mucha sal o mucha azúcar o mucha grasa, en fin, eso ayuda pero no es eh, completamente la solución, la solución quizás pueden ser también nuestros hábitos nuestro entendimiento de por qué tales o cuáles eh, alimentos y me gustaría que quizás antes de antes de despedirnos doctora pues nos nos platiques un poco eh, o nos digas algunos quizás mmm, algunos alimentos algunos platillos que ahorita nos empiecen a iluminar la posibilidad de generar nuevas eh, comidas o comidas sanas qué es lo que debemos por ejemplo siempre eh, incluir en nuestra en nuestra dieta a diario o tres veces a la, a la semana y qué es lo que de plano pues mejor, mejor dejarlo pasar.
8: Bueno, eh, <risa> sin duda es la gran
13: <risa> pregunta y tarea que tenemos todos en nuestras familias o somos individuos, diariamente tratar de, de mantener estas, estas dietas eh, saludables. Eh, algunos de los aspectos, digo, sin, sin porque en este almanaque uh -huh. hemos invitado, por supuesto, a, a especialistas, colegas, eh, sí. Que participen, ¿no? Con, con sus hallazgos, con, con la información que tienen en este formato de, de divulgación de la ciencia, ¿no? Que es el almanaque. Y lo que nos proponen eh, nuestros colegas nutriólogos, ¿no? Que son los especialistas en, en esa cuestión de la de la salud, es, por ejemplo, voltear a ver de nuevo las leguminosas, uh -huh. ¿no? Es, son los frijoles, las, las lentejas, los garbanzos. Eh, bueno, un, hay un sintín de, hay una gran variedad de, de leguminosas eh, que ni siquiera sabemos que son, que tienen esas propiedades, ¿no? Por ejemplo, eh, sabían ustedes que la flor del, del capulín es, es, es considerada una leguminosa. En fin, uh -huh. que, que incorporemos más ese tipo de, de ingredientes, que prestemos atención a los colores. Es algo que, por ejemplo, podemos eh, ofrecer no como como pistas a nuestros a nuestros uh -huh. lectores uh -huh. jóvenes y niños que presten atención a los colores, a la diversidad de colores en sus platos. Quizá no es necesario asumir todo un conocimiento medicalizado sobre proteínas y vitaminas y minerales, sino tener una quizá intuición no más... Más sensorial, ¿no? Hacia el alimento. Eh, ver que eso lo, lo, lo platicaremos el día de hoy, como los colores generalmente dan las pautas para saber qué tipo de ventajas nos dan, ¿no? O qué uh -huh. tipo de beneficios nos dan al, al cuerpo. Eh, uh -huh. prestar también atención a las estaciones. Uh -huh. Insisto, los alimentos no solo son más sabrosos, sino que también suelen tener una mejor calidad cuando son alimentos de la estación, no uh -huh. cuando son alimentos de, de, eh, locales no esta ciudad produce una gran cantidad de, de quelites eh, de, de verduras de frutas que deberíamos estar aprovechando porque, porque crecen en este suelo, en este suelo uh -huh. urbano que es, es un suelo muy productivo y en el sí. que son casi mil eh, personas no que están produciendo cosechando, cultivando en esta ciudad
2: Claro y bueno pues muchas gracias doctora se nos ha acabado el tiempo gracias por su por sus comentarios en este Día Mundial de la Alimentación y me gustaría dejar como me gustaría dejar pendiente una conversación específicamente y solamente sobre este almanaque de la sustentabilidad alimentaria en la Ciudad de México 2022 me gustaría que en otro momento pues nos hagamos el tiempo tanto aquí en este espacio como usted en su agenda para que podamos platicar de este almanaque si, si le parece bien
13: No hombre, muchísimas gracias, estaremos muy agradecidos y solo que sepan que lo pueden descargar gratuitamente uh -huh. buscando el almanaque de la sustentabilidad alimentar en la Ciudad de México y nos encantaría poder seguir conversando eh, contigo de sobre este tema.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias doctora Sara Keller, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Buenas tardes Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, continuamos. Continuamos, el Colegio Nacional dedica el séptimo encuentro Libertad por el Saber a la construcción de futuros posibles y hay pues, participantes que nos hablarán de distintos, eh, de distintos temas eh, de nuestro país del mundo, cómo nos insertamos Libertad por el Saber un mundo ante esta encrucijada la construcción de futuros posibles y entre estas distintas conversaciones y pláticas que les haremos esta invitación por supuesto está una actividad que coordina y modera eh, eh, Enrique Provencio quien es coordinador del encuentro investigador asociado del programa universitario de estudios del desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México la, la sustentabilidad está marginada en México fue expulsada del discurso político y languidece en el debate público parte de estos, de estos temas y pues queremos que nos platique específicamente de este futuro del desarrollo económico ¿Qué tal Enrique Provencio? Muy buenas tardes.
9: Buenas profesor. tardes, señora. Ira.
2: Pues cuéntenos ya, eh, nos quedan este, algunos minutos para que nos nos platique sobre esta actividad que usted coordina y modera y que tiene que ver con el futuro de desarrollo económico.
9: Eh, gracias. Yo coordino específicamente eh, una mesa a la que usted ha mencionado, el futuro del desarrollo económico, en, en el marco de este, de este gran encuentro de libertad por el saber que convoca el Colegio Nacional y que tiene por tema general la construcción de futuros. Eh, eh, como sabes, pues se aborda ahí eh, la demografía, los futuros en biodiversidad, en bienestar, en la democracia. Y en la mesa eh, que yo coordinaré abordaremos específicamente qué se está discutiendo y hacia dónde va el desarrollo económico de México y el mundo. Es un tema, visto así, muy ambicioso, pero están eh, tres participantes que van a aportar eh, diferentes ángulos. Graciela Teruel, de la Universidad Iberoamericana, que es una gran conocedora de los temas del bienestar. Laura Vázquez, investigadora de la Facultad de Economía de la UNAM, que también es una gran conocedora de los temas del desarrollo Económico y José Casar, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, que es un economista macroeconomista eh, muy prestigiado y que es un experto también en desarrollo económico. Entonces, entre ellos tres, eh, con, con mi coordinación o conducción, eh, vamos a explorar eh, varios temas, pero en particular, ¿cuáles son las potencialidades? para que la economía apoye el bienestar humano, sea respetuosa con, con la diversidad biológica y sobre todo que el desarrollo nos permita una construcción de un futuro más humano en México y en el mundo. Es un ángulo del gran tema de la construcción de futuros que aborda este ciclo de la libertad por el saber del colegio nacional y yo agradezco mucho eh, la invitación que me hicieron a coordinar esta mesa.
2: Muy bien, y es que sí, en este tema en específico, el futuro del desarrollo económico nos circundan muchas preguntas. ¿Qué está pasando al día de hoy en México, en el mundo? ¿Cómo podríamos dar esas características al desarrollo hoy? ¿Y qué dificultades está enfrentando? Estamos viendo que posterior a, la, a esta pandemia que hemos tenido, pues ahora es cuando el tema económico está pues tratando de abrirse paso, de mejorar las economías en el mundo, pero hay muchos elementos a tomar en cuenta y surgen otras preguntas, cuáles son las tendencias clave que presenta el desarrollo económico en el mundo y en México qué se puede esperar para la presente eh, década, cuáles serían los principales áreas de reformas y de políticas para encauzar un desarrollo que sea más equitativo, sustentable ambientalmente y más igualitario entre los países, son preguntas que se abordarán en, este, en esta actividad y que pues ahí dejamos esta invitación a nuestro público eh, pues profesor solamente nos resta es decir, esta actividad va a ser el próximo martes 18 a las 6.30. ¿En dónde se van a llevar a cabo estas actividades y esta también en particular?
9: Eh, las actividades, esta actividad en particular, en efecto, va a ser a las 6.30 de este, del martes eh, próximo, el martes 18 de octubre, de 6.30 a, a 8 pm. Eh, va a ser en las instalaciones del de Colegio uh -huh. Nacional. En, en el centro uh -huh. y se pueden seguir en las redes del, del Colegio Nacional, uh -huh. eh, se puede acceder a ellas a través de la propia página del Colegio Nacional que aparece en todos los buscadores y pues por consec en consecuencia se podrá seguir a través de medios eh, a distancia y también de manera presencial.
2: Efectivamente. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación. Por lo pronto, muchas gracias por participar aquí. Eh, eh, profesor Enrique Provencio, dejamos esta invitación y eventualmente pues seguir platicando de estos grandes temas que se llevarán a cabo en este encuentro. Muchísimas gracias.
9: Gracias a ustedes, Doña Mira. cuando gusten eh, podemos platicar del tema. Muy amable.
2: Gracias, hasta luego, hasta muy buenas estamos. tardes Gracias. y con esto nos vamos al corte. El Colegio Nacional, nada más decirle, como dijo el profesor, está en el centro, en Don, C en don Celes 104, Centro Histórico, la entrada es libre, como como escuchamos, y pues ahí dejamos toda esta invitación, de la cual platicaremos, porque tiene invitados muy destacados, que nos pueden hablar de estos distintos temas dentro de la propuesta de este encuentro. Vamos al corte Regresamos a la segunda hora de Prisma Reu.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. 96.1 de FM,
1: 860
0: de AM. Encuéntranos en Spotify como Radio
8: UNAM N -E
4: Radio UNAM
1: Experiencia Sonora
10: Hola, soy Juventino Gutiérrez y estoy en DescargaCultura.UNAM
12: Novedades de James Joyce, compartimos el monólogo de Molly Bloom, con la traducción y voz de Luz Aurora Pimentel.
14: Cuando me hizo venir la segunda vez, metiéndome el dedo por detrás, me estuve viniendo como cinco minutos, abrazándolo con las piernas.
10: www.descargacultura.unam.mx
0: Somos todas las voces.
3: Cuando los caminos de lo análogo y lo digital se intersectan, un ritmo se gesta en las profundidades del corazón. Ven a bailar al ritmo de Brócoli with Botas en Intersecciones. Viernes 14 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU. Y en Twitter como arroba Prisma RU.
3: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer? ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde ir?
4: Te recomendamos la proyección del documental La Energía de los Pueblos, realizado entre 2019 y 2020 por la organización feminista Sandía Digital, dedicada a la realización y producción audiovisual colaborativa. Este largometraje nos presenta la lucha y organización de las comunidades para defender sus territorios, el agua, la alimentación y la salud. La función del documental La Energía de los Pueblos forma parte de las actividades del Cineclub Sustenta Cinema y se proyectará mañana jueves 13 de octubre en punto de las 13 horas en la sala audiovisual del edificio A de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el aforo limitado. La puesta en escena a la cuarta pared continúa con la gira de presentaciones como parte de las actividades del Festival Cultura UNAM. En esta ocasión se llevará a cabo la función en las instalaciones de la fesco titlán Esta obra nos invita a reflexionar y realizar un ejercicio catártico sobre la vida durante la pandemia y la pospandemia. La función se llevará a cabo mañana jueves 13 de octubre al mediodía en el Auditorio de Extensión Universitaria del Campus 4 de la fesco titlán La entrada es libre y el cupo limitado. Como parte de la campaña Campus Sustentable, organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y la Dirección General de Atención a la Comunidad, se llevará a cabo el Festival por la Alimentación. Por un futuro mejor, trabajemos en comunidad, que tendrá diversas actividades como talleres, charlas informativas, feria de productores, exposición de carteles y un concierto de música. Dichas actividades se llevarán a cabo el próximo viernes 14 de octubre, a partir de las 11 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Recuerda llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
15: Buenas tardes, estimados amigos y amigas de Prisma, mi nombre es Alina Gadaeva, soy escritora Uzbekistanesa de lengua rusa, radico en México desde hace varios años y soy colaboradora del Centro Vladi, que pertenece a la Universidad de la Ciudad de México. Quiero invitar a todos ustedes a una conferencia en torno de la obra de Vladi que se llevará a cabo este jueves 13 de octubre en el Colegio de San el Defonso, En el marco de una gran exposición en torno de la obra de Vladi que organizaron tres investigadores, Claudio Albertani, Araceli Ramírez y Oscar Molina Palestina. Esta exposición todavía vienen unos meses para visitarla y escuchar todas las conferencias, charlas y proyecciones que se van a llevar a cabo en el marco de ella. En la charla de este jueves van a participar tres personas, Alfredo Bursa. A Alberto Ijar y yo. Tanto Gursa como Ijar son investigadores, son teóricos de arte, grandes conocedores de la obra de Vladi y en particular también saben mucho de la cultura revolucionaria rusa. Por ejemplo, Alfredo Gursa es a la vez, traductor de la poesía rusa, ha traducido a Tsvitaeva, a Mayapovsky, a Yesenian y a varios otros escritores del Siglo de Plata. Vamos a hablar de la estética rusa en Vladi, porque como ustedes seguramente saben, Vladi es el hijo del gran escritor francófono, pero de origen ruso, Víctor Serge. Entonces los primeros años de Vladi pasaron en Petersburgo, después en Orimburgo, a donde su familia fue desterrado en el tiempo de las represiones stalinistas. Posteriormente ellos salieron del país gracias al apoyo de los escritores europeos. Llegaron primero a Francia, después a ...a Martínica y al final a México... ...donde Vlad residió hasta el final de su vida... ...y en esta mesa que se va a llevar a cabo... ...vamos a enfocar el análisis de su etnografía rusa... ...yo en particular voy a analizar varias imágenes... ...que corresponden a la mitología, a la literatura... Y la historia rusa. En 2017 tuve el honor de trabajar sobre sus cuadernos, traducirlos del ruso al español. Era un trabajo largo, muy placentero, que abarcó 318 cuadernos llenos de sus dibujos y notas. Y es cuando yo pude analizar ciertos patrones pictóricos, artísticos que corresponden a la cultura a la cual yo también en cierto sentido pertenezco. Me daría mucho gusto compartir mis hallazgos e interpretaciones. Espero verlos a todos este día, jueves 13, en la Sala Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Gracias.
2: Estamos de regreso en la segunda hora de Prisma RU gracias por sus mensajes, comentarios y más, ya que nos acompaña Michelle González que nos tiene aquí todos estos saludos, parece ser que nos compartieron cosas respecto a su alimentación o si no, ahorita vamos a hacerles un examen. <ríe> ¿Cómo estás Mich? Buenas tardes. Hola
16: de ella. muy buenas tardes y a todas las personas que nos están escuchando a través del 96.1 y a través de radio.unam.mx Muchas gracias por contestar bueno, a todos nuestros nuestros saludos, a hacernos llegar todas sus fotos, mensajes inquietudes también. Muchas gracias por, por conectarse aquí a través del Twitter. Marjeven nos comenta eh, en nuestra pregunta de qué tal les va este miércoles. Nos comenta, lo bueno es que hay vida. Ánimo, ánimo, este día va a mejorar. También David Castillo Pérez nos comenta, hola, muy buenas tardes al gran equipo que hace posible el mejor noticiero universitario. Tomemos café en lo que esperamos a que nos relaten el mundo. Saludos, queridos radionautas. Pero Muchas un gracias.
2: buen cafecito, uno de Chiapas o de Veracruz o de Puebla. Bien cargado. No otros que por ahí venden. Sí,
16: de granito. <risa> sí, exacto. Lo mero, mero saludable. Igual Carlos Río nos acompaña con un café con toda la actitud. Muchas gracias. y un, Una imagen de Tanjiro de, del anime Kimetsu no Yaiba. Muchas gracias. También eh, tenemos eh, mensajes referente justamente a la alimentación, uh -huh. Rosario Durán Martínez nos comenta que el problema es que lo natural se echa a perder rápido y pues sí hay que saber cómo mantenerlo y cómo refrigerarlo, guardarlo y sobre todo mantenerlo pues um, higiénico para que no uh -huh. nos cause daño. También Zacarías Miguel nos comenta, muy padre entrevista, también la anterior, que tengan un hermoso miércoles. En nuestros mensajes también tenemos a Cerecita que nos comenta... Hola, muy buenas tardes. Muy atinados los comentarios de la doctora Sara. Somos una familia que siempre procuramos una alimentación natural lo más que podemos. Eso redunda en mejor salud. Y hablando acerca de la salud, yo les tengo un dato muy interesante para uh -huh. aquellas personas que consumen el colorante amarillo 5... Eh, bueno, este en los niños puede causar hiperactividad y si se tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues esto lo potencia. Entonces, si ustedes conocen a alguna persona, algún menor o si ustedes tienen este este trastorno, eh, pues hay que cuidar mucho lo que, lo que consumimos. En la parte de atrás de los alimentos procesados viene justamente la advertencia de que ese alimento puede contener amarillo 5. Y pues más allá de las alergias y todo esto, hay que estar pendientes de... De
2: lo que estamos consumiendo Así es, por si no lo sabían Así están las cosas Y algo que comentábamos hace rato Antes de entrar al aire Michelle y yo Era a ver quién ¿Cuándo es la última vez que consumimos eh, Quelites, frijolitos negros En un tlacoyito, en fin O con respecto a las papas fritas Y desafortunadamente Ambas hemos reconocido que comemos más papas fritas que quelites. Qué triste. Sí, Michelle. exactamente. Y agrégale la catsup, agrégale qué más, la, la mayonesa. mostaza, la mayonesa, la sal, la grasa. Los no, condimentos, el amarillo Tenemos tachi. <risa> sí, ay, ¿Qué más? ¿Quién más está por aquí?
16: Eh, Galán de Barrio nos manda un cafecito. hay muchas gracias. Igual Eduardo Mendoza nos comenta, obligo de la semana con Prisma. Yeah, abrazos. Diana Helguera nos comenta, a mí sí me gustan mucho los quelites uh -huh. y un GIF de EPU, todo feliz.
2: Muy bien, bueno, pues muchas gracias, gracias a, a todas y todos ustedes que nos siguen a través de nuestras redes sociales, pero sobre todo también a través de, de esta sintonía en el 96.1 fm y a través de www.radio.unam.mx. Bueno, y algunos que acaban de llegar, como este café orgánico desde Puebla, mira qué bonita foto que nos manda Abel Fernández. Sí, los granitos de café recién exactamente, cultivados. Los granitos de café y Diana Helguera, que también lo que nos decía, le gustan mucho los bueno, pues a comer quelites y también, pues bueno, a todos nuestros radioescuchas que nos están mandando. Fíjate, Mario Navarrete nos mandó unas imágenes de un incendio. Nos dice, tomen precauciones debido a un incendio de servicios eh, de emergencia. Ya se encuentra elaborando sobre Periférico y San Jerónimo en la colonia Jardines del Pedregal. Algunas fotos que pues dan cuenta de este incendio y todo ese tremendo humo que estamos viendo en una ciudad que pues está... O estaba hasta ese momento limpia en lo que cabe, con el cielo azul y los cerros ahí al lado, pero con este humo tan tremendo que se está generando, pues bueno, ya no va a quedar tan limpia y veremos qué es lo que sucedió ahí seguramente más adelante. Muchas gracias, Michelle. Muchas
16: gracias de ella. Tengan un bonito día.
2: Y nos vamos ahora con la siguiente información, que es la sección de Sustenta, investigadora de la Universidad Iberoamericana Desarrolla Innovación Sustentable para la Industria de la Moda. Hoy Daniel Olivares nos tiene los detalles.
3: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
4: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Prisma RU. Les saluda con mucho gusto Daniel Olivares Aranda. Bienvenidos a este espacio sonoro sustentable. Bienvenidos a Sustenta. Y a los padres de tus padres. Hoy hablaremos acerca de la investigación desarrollada por la maestra Cecilia Cuellar Martínez, diseñadora industrial, académica e investigadora de la Universidad Iberoamericana, quien ha estudiado el proceso de producción en la industria de la moda y su impacto en el medio ambiente. La industria de la moda genera importantes ganancias a las grandes marcas textiles, por ejemplo, según datos de la Organización Ambientalista Internacional Greenpeace en el año 2020, y a pesar de que nos encontrábamos en el inicio de la pandemia de COVID-19, las ventas en la industria de la moda alcanzaron alrededor de 664.470 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, esta industria es la segunda que más contamina en el mundo después de la petrolera. La la producción de prendas contamina de manera importante y sobreexplota los recursos naturales. Por ejemplo, para producir un pantalón de mezclilla se necesitan cerca de 12 litros de agua, 10 kilogramos de colorantes químicos y medio kilo de sustancias químicas para lograr el efecto desgastado. Un solo pantalón de mezclilla genera 32 kilos de dióxido de carbono, gas íntimamente relacionado con el efecto invernadero y el calentamiento global. Por ello, la maestra en educación humanista, Cecilia Cuellar Martínez, especialista en procesos de producción y académica de la Universidad Iberoamericana, ha estudiado la industria de la moda y ha desarrollado diversas alternativas a este tipo de producción, más ecológicas y evitando dañar al medio ambiente. Esta práctica se conoce como moda sustentable.
7: La moda sustentable es una moda que va en pro de ayudar al planeta a tener menos crisis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no deja huella de carbono? Porque la moda sustentable es una moda que regresa, es de la tierra y regresa a la tierra. Eso es lo que se quiere y eso es lo que se ha desarrollado últimamente. En las empresas textiles, por lo regular, contaminan muchísimo y desarrollan lo que es la pronto moda, fast fashion. Hoy por hoy ya han tomado conciencia y lo que tratan de hacer es recuperar alguna parte del proceso de producción para volverlo más eco y entonces esto se convierte en algo sostenible.
4: Ahora bien, existe otro concepto clave, la moda sostenible. La maestra Cuellar Martínez nos explica.
7: La moda sostenible es aquella que ya se le recuperó algo que va a aportar al planeta, algo que ya no va a ir en contra de esta crisis que estamos viviendo de contaminación. Y la moda sustentable es una nueva propuesta que se hace a base de materiales que se pueden regenerar y regresan a la Tierra. Es decir, salen de la Tierra, por lo regular se producen con fibras naturales, vegetales y artificiales. Las artificiales las dejamos casi que a un lado y son textiles que se pueden volver a compostar. Esa es una área la de las hilaturas y las fibras naturales vegetales. Pero también eh, hemos estado trabajando sobre hongos, que son los micelios y que se podrían utilizar para teñir, que también el teñido es de lo más desgastante que hay en la industria textil y de lo más contaminante. Son miles de, de litros los que se utilizan. Entonces, lo que se trata es de generar a base de hongos, a base de cultivos y también eh, a base de, de lo que son membranas bio con biomateriales que son sustratos o desechos para regresarlos a la tierra en un compostaje.
4: La maestra Cecilia Cuellar Martínez, con amplia trayectoria en el área de procesos de producción y diseño textil, indumentaria y moda, se ha especializado en nuevas tecnologías e innovación como biomateriales, tecnotextiles y nanotecnología, desarrollando un vasto compendio de alternativas para implementar en la industria textil. Escuchemos un poco del trabajo que ha desarrollado la diseñadora Cuellar Martínez.
7: Estamos creando nuevas alternativas de telas no tejidas, en este caso más bien son membranas no tejidas que podemos reforzar con alguna red o una malla de fibra natural. Nunca meter algún polímero porque volvemos a contaminar. Entonces le damos estructura y las teñimos con tintes naturales como podría ser algunas especias como una cúrcuma, podría ser para quitarle las bacterias con canela, podríamos recurrir al cardamomo, a todas las plantas, troncos y flores que arrojen un tinte lo podemos fijar. Eh, Esa este es un área la otra sería trabajar con bacterias, en este caso trabajaríamos la kombucha, creación de algunos desarrollos con estas bacterias Las, se alimentan y después se secan, se les da un acabado y también te ahorran. Con una sola tinción queda, cosas que por ejemplo con unos jeans puedes en una tinción llevarte 3.000 litros aproximadamente de agua y ya todo el proceso 14.000 litros. En este caso es con una sola inmersión. Lo puedes
4: en la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del trabajo de la maestra Cecilia Cuellar Martínez y las alternativas que propone la industria textil para evitar la contaminación del medio ambiente. Si tienes alguna duda o comentario puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Me encuentras como Daniel Medios TV. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: Hay una cuestión de, yo, yo diría, como es de amor a la tierra. la
2: tierra. Bien, continuamos y nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Radio Francia Internacional, que con Lucien Bisangue en la realización técnica abrimos con un resumen rápido de la información internacional de este miércoles 12 de octubre. Carmele los servicios de seguridad de Rusia FSB afirman haber detenido ocho personas, cinco de ellas rusas, sospechosas de haber participado en la voladura el sábado del puente que enlaza Crimea con Rusia continental. El FSB afirma que ese ataque terrorista fue organizado por servicios, los servicios de inteligencia militar ucranianos.
10: The top
14: el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, afirma que ahora la prioridad máxima es reforzar la defensa antiaérea de Ucrania. Lo ha dicho al inicio de una reunión de la OTAN y después de la lluvia de misiles rusos a principios de semana contra varias regiones de Ucrania, incluida la capital Kiev. Y esta mañana, en el este de Ucrania, un misil ruso cayó en un mercado de la ciudad de Abdiivka, causando siete muertos. Los tiempos son difíciles y las cifras de proyección de otoño lo demuestran. Estamos ante una grave crisis energética provocada por la guerra de agresión de Putin contra Ucrania y por la paralización del suministro de gas desde Rusia. Esta grave crisis energética terminará convirtiéndose en una crisis económica y social. Eran las palabras esta mañana del ministro alemán de Economía, Robert Abeck, quien afirma que muy probablemente la primera economía europea, la alemana entrará en recesión el próximo año y aquí en Francia de la amenaza a los actos, el gobierno comenzó hoy a requisar personal en una de las seis refinerías en huelga en el país huelga que ha provocado problemas de abastecimiento en un tercio de las gasolineras francesas y pese a los llamados a desconvocar esos paros esta mañana los trabajadores decidieron mantenerlas Reclaman una subida de sueldos después de que las empresas del sector hayan registrado un récord de dividendos. Y en Perú la Fiscalía ha emitido una denuncia contra el presidente Pedro Castillo, la más grave de las formuladas hasta ahora en su contra. La fiscal de la Nación acusa a Castillo de estar a la cabeza de una red criminal encargada de adjudicar contratos públicos a cambio de dinero. Castillo niega rotundamente esas acusaciones.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Dos de la tarde con 24 minutos, y nos vamos a esta eh, charla que tendremos ahora en este momento con Gabriel Rodríguez Álvarez, que es profesor de Sociología del Cine en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación en, por esta facultad. Eh, desde 2001 es activo integrante del movimiento cineclubista internacional. Es miembro del Cineclub Bravo y participa en la Federación Internacional de Cineclubes. En 2001 a 2006 fundó y desarrolló el Observatorio de cine, del Cineclubismo Global Mundo Kino. En, sus, en suplementos culturales y revistas nacionales e internacionales ha publicado textos relativos al cine mexicano y al cineclubismo. Y vamos a hablar precisamente hoy de cineclubes, cineclubismo. ¿Qué tal, Gabriel Rodríguez? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
9: ¿Qué tal, Mira? Un saludo aquí a todo el auditorio. Mucho gusto estar con ustedes.
2: Bien, pues me gustaría que nos platicaras eh, sobre todo, pues toda esta, digamos, eh, esta posibilidad que nos da el, el cineclubismo, los cineclubs que ya hemos escuchado en distintos momentos, estos cineclubs desde distintas instancias, pero ahora también se le está dando una fuerza enorme desde nuestra universidad y me gustaría que nos platique sobre esto.
9: Claro que sí, con mucho gusto, mira, se eh escuchamos hablar eh, sabemos de, de los cineclubes porque uh -huh. pues precisamente forma parte de, de bueno quizá una de las, de las más arraigadas tradiciones eh, de, de difusión cultural que hay en la universidad en, la, en los desde los años 50 que se pues que se edificó el campus universitario ya a finales de esa década ya había grupos organizando exhibiciones organizando cine debates y bueno, también de ese impulso surgió lo que fue primero una sección de actividades y después ya un departamento de actividades cinematográficas, que hoy es pues la, eh, la Dirección General de Actividades Cinematográficas. Entonces, desde la médula misma de, de todas estas eh, pues acciones y políticas que ha hecho la, la universidad desde su, desde su origen en este campus, está incluido esta posibilidad de que eh, estudiantes de distintos semestres, trabajadores sí. o incluso autoridades convivan en estos espacios que pues han, han ido cambiando eh, con el paso del tiempo. Por supuesto que la, la cuestión eh, tecnológica, los paradigmas que, que han ido cambiando, de la forma en la que el cine se ha ido transportando, almacenando, reproduciendo, exhibiendo, pues todo eso ha ido también a veces condicionando, a veces permitiendo, a veces limitando que eh, pues eh, se tenga acceso a, al cine. Cuando había pocas po formas de acceder a las películas, pues los cineclubes eran una de esas grandes formas para eh, desarrollar la cinefilia, para encontrarse con más eh, amantes de, del cine que poco a poco pues también se fueron convirtiendo en públicos más críticos, ¿no? Esa condición crónica siempre ayuda a que a que uno mejore su comprensión y profundice. Y, bueno, tenemos también muchas revistas y muchas publicaciones y sobre todo también tenemos una enorme, un enorme caudal de gráfica que nos hace ver que ha estado en las actividades y en el pulso universitario. Y, pues claro, cuando el cine llegó al final de esa época y... Eh, digamos, de esa primera época y comenzó el, la nueva historia del cine digital, todo eso afectó también la manera en la que el público, los espectadores, que ya de por sí eh, pues convivíamos con la, la televisión y con la televisión por cable, pues de pronto también el tener DVD y el tener una forma más sencilla, por así decirlo, de acceder, transportar, pues eso todo eso movió la manera en la que se organizaban estas actividades culturales aquí en la universidad. Y a partir de que en el año 2013 comenzó, pues eso, después de varios procesos y después de largos eh, momentos también de, de coyuntura, a uh -huh. veces de, de que se enfriaban estas discusiones, a veces se retomaban, pero en 2013 se volvió a publicar un reglamento de exhibiciones públicas. El anterior había sido hecho en 1972, uh -huh. cuando hubo un, un... después del movimiento del 68 y después de, de ese esa década de los 60, donde hubo muchos cineclubes en las facultades. Y en los años 70 se trató de tratar de organizar y regular un poco eso ese auge y darle un, un sentido y una conducción. Bueno, ese ese reglamento quedó también rebasado eh, en la medida en que ya no había casas distribuidoras que alquilaran catálogos en 16 milímetros, ¿no? uh -huh. que era como que el formato de oro con el que trabajó o ha trabajado mucho eh, pues los cineclubes. Y a partir de eso y a partir de organizar otra vez eh, en la esfera digital pues una serie de normativas y de formas para, para poder también aprovechar materiales y sin pisar esos resbalosos terrenos, de eh, los derechos de propiedad. Entonces la UNAM ha, ha tenido a bien también un momento de pues ya eh, regreso a, a las aulas, regreso uh -huh. a, a la vida universitaria también retomar, lanzar estas señales para incentivar, provocar, dinamizar esto desde las facultades. Porque eh, recordemos que en los cineclubes participan distintos entes y, y sujetos que, que forman parte de la comunidad universitaria. Hay estudiantes, claro, pero también a veces hay servicios estudiantiles, también a veces hay parte de difusión cultural de las facultades entonces es como un vocablo y es un espacio que, que puede comunicar mucho a, a estos distintos actores no que convivimos y que somos parte de la de la universidad y pues estamos en un momento en donde recientemente se hizo una convocatoria se lanzó una pues una invitación muy cordial en la filmoteca otra vez de alguna manera eh, como que llama la atención eh, obtuvo una respuesta muy interesante fue uh -huh. pues en muy poco tiempo se se colmó ahí la los participantes que, que que estuvieron en una en una charla que, que tuvimos pero también hubo otras entidades eh, eh, foráneas que pues están interesadas en saber cómo cómo poder organizar esto eh, aprovechando que por ejemplo hay catálogos disponibles que tiene el INCINE, no eh, el cine mexicano que necesita ser visto pues es uno de esos asuntos que nos interesan conocer no para salir de esa pues tientan opaca de simplemente aplaudir porque es mexicano. Pues más bien para conocerlo, hay muchas formas hoy de hacerlo y sin duda que el espacio universitario es ese gran escenario para pues promover estas curadurías, estas, esta nueva edición de publicaciones que pueden ser eh, electrónicas o impresas pero sobre todo convocar a escucharnos, a dialogar a, a través de las películas, pues entablar también Reflexiones sobre un mundo muy urgente que, que, nos, que nos exige mucho, pero que también tenemos que, bueno, darnos ese espacio de reflexión para también salir de ese estado, eh, pues siempre como de tanto estrés, <ríe> del que no terminamos de salir, ¿no?
2: Claro, claro, sí, siempre importante estos cineclubes es un eh, poder retomar estas actividades porque además el cine que nos muestra nos comunica mucho y es una manera también de, de reunirnos en torno a distintos temas porque el cine también reúne todas estas posibilidades, por ejemplo, del documental, de pues la caricatura, de muchas expresiones que, que se hacen y que se tienen eh, además tantos, eh, tantas películas, directores y demás, y el poder además charlar de estas pláticas, porque también una parte que a mí me gusta mucho de los cineclubes es eso, que puedes dialogar, que puedes tener ahí también a quienes con una mirada mucho más experta te hablan de las ideas que se pretenden retomar desde una desde una película, pero también está la opinión de quien, de quien asiste, de quien ve, y bueno, todo esto siempre... Eh, nos reúne en torno a un arte como lo es el cine A proyecciones que también nos hacen mirar nuestra realidad Desde la reflexión y desde distintas miradas Yo creo que esa diversidad es lo que justamente nos gusta del cine Y hacerlo desde un cineclub que requiere por supuesto su organización Es eh, muy interesante Y además acabas sé que acabas de, de regresar también de un evento importante Un congreso allá en Barcelona donde presentamos presentaste un trabajo justamente sobre, sobre cineclubismo universitario de los años 60 y que justamente nos platicabas un poco de esas eh, de esas ideas que surgen desde otros años y que ahora pues traerlas a la actualidad y que se tenga esta posibilidad desde nuestra universidad pues es algo muy, muy importante y que nos lleva y nos invita a toda la comunidad universitaria de todas las carreras, facultades y demás, Gabriel.
9: Claro, gracias, gracias, doña Mira, por comentar todo eso, porque porque exactamente, la, la, digamos, como que cuando decimos las tradiciones o esto que está guardado ahí en una memoria social, uh -huh. pues es, es, es debido a que, a que hay oleadas, a que son movimientos, a que tenemos manera de hacer historiografía, no solamente una mitología que, que pareciera que en donde también, pues ha estado o estuvo mucho tiempo también el cinecludismo como esas viejas glorias del pasado, pero que, bueno, efectivamente podemos acceder a documentos y podemos reconstruir y entender cómo, pues, todo ese, por ejemplo, todo ese movimiento estudiantil, esa politización, toda esa conciencia del mundo como sujetos, pues, por supuesto que tuvo que ver mucho el tipo de cine que, que había, en la manera en la que eso se, se veía en los años sesenta en la UNAM, por ejemplo, se innovaron cuestiones como se introdujo el Cine Debate Popular, uh -huh. funciones en los domingos. Eh, Recordemos al auditorio que todavía no existían las salas eh, que hoy conocemos, la Julio Bracho y la José Revueltas, que se construían hacia finales de los años 80 o mediados de los años 80, y eh, mucho menos la Monsiváis, que es mucho más reciente. Y entonces esas funciones se hacían en el auditorio Justo Sierra, después Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras, y esos esos sanuarios, esos ciclos de cine, todo eso que quedó ahí como guardado, en donde también participó gente como, por supuesto, eh, Carlos Monsiváis, eh, Manuel González Casanova, que fue el, el digamos el que encabezaba esa esa dirección y que agrupó a mucha gente, Nancy Cárdenas, uh -huh. entre otros. Hubo pues, un momento ahí de de, de oro, que, que produjo la colección de cuadernos de cine. Entonces, como que toda esta cinefilia, es importante darle cauce, no es como para subestimarlo, porque justamente eso es lo que permite que también haya relevos generacionales, también haya esta, este pensamiento crítico que se, que se renueve. Y bueno, de eso se trataba ese, ese congreso. Eh, ya espero también poder eh, publicar algo donde se, se cuente un poco qué quiénes estuvieron y qué temas ahí estuvimos trabajando.
0: Uh -huh.
9: Aquí lo que lo que es muy grato es eh, pues, encontrar que efectivamente esos, esos momentos duros que a veces pasamos como comunidad, como pues también llega un momento en el que otra vez toca eh, mandar esas señales, recuperarlo y no, y no sentirse que, que uno tiene que ser experto para iniciar, sino al contrario, la ignorancia es un muy buen punto de partida porque la ignorancia con curiosidad, pues un poquito se, se aplaca, ¿no? Entonces uh -huh. todo eso que nos lleva a querer conocer, pues finalmente quien se va involucrando en un cine club, pues se va exigiendo un poco más, tiene que hacer un poco más de trabajo, tiene que estudiar un poco más para poder pues articular esas ideas de una forma más fluida, más coherente. Pero eso a la larga pues forma parte también del proyecto de, de estudios, ¿no? el proyecto uh -huh. de vida, de eso que nos da la universidad, que está fuera del, del aula sino que está en ese roce en ese contacto con los con los otros ¿no? con los con los padres con los colegas
2: muy bien. Bueno, pues esta mirada también desde dentro, desde cómo se forma, se hace el cineclubismo. Claro, muchas y muchos de nosotros, quizás, pues el asistir también es parte de todo esto, pero hay toda una eh, generación de ideas detrás del cineclubismo y de las cuales nos ha platicado hoy Gabriel Rodríguez Álvarez, a quien agradecemos mucho esta este tiempo aquí en Prisma RU de Radio UNAM y pues siempre abiertas las puertas de este espacio, Gabriel. Muchas gracias.
9: Gracias a ustedes, de, mira, siempre abiertos a, a continuar ahí en la plática y gracias por su interés. Un saludo a todos. Ah. Escuchado.
2: Gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a Gabriel Rodríguez Álvarez, profesor de Sociología y licenciado en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos ahora con esta sección de Ciencia Real. Ciencia Real
3: más allá de las verdades están las
2: realidades.
3: El corazón de la materia.
2: Capítulo 2. El impacto de las emociones.
0: Necesitamos un tiempo demasiado cobarde y el amor necesita personajes valientes. Acarreo cadáveres de amores recocidos, reavivados a fuerza de desfibriladores. Son mis secretos monstruos que despiertan si duermo y me comen
12: la carne.
1: Luisa Miñana. ¿Qué son las emociones? ¿Ser emocionalmente inteligente significa estar motivado para todo? ¿Tener alta autoestima o un optimismo excesivo? ¿A dónde van a parar nuestras emociones si no las expresamos?
12: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. El día de hoy continuamos hablando de las emociones, pero en esta ocasión nos referimos a cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, para lo cual, la doctora Gabriela Orozco Calderón, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, nos explicó, primero que nada, qué son las emociones.
17: Cuando nos referimos al término emociones, y no somos expertos, puede tener varios significados. Pero lo más común es que las asociemos a reacciones positivas o negativas que se producen ante situaciones que vivimos. Pero la emoción no es únicamente lo que sentimos, eso es una parte de la emoción que es subjetiva y e incluso puede ser diferente en cada uno de nosotros las emociones implican comportamiento que van a tener una influencia directa sobre la supervivencia la reproducción y también en la manera en que nos comunicamos con los demás reconociendo las emociones de los otros pero también demostrando la de nosotros las que nosotros generamos eh, de esta forma los seres vivos vamos a ser capaces de expresar y reconocer las emociones y estoy hablando de seres vivos porque no nada más los humanos somos capaces de tener las emociones de expresarlas y reconocerlas en los otros, también existen emociones en los animales, esto ha sido comprobado desde, desde el siglo pasado no entonces nosotros emitimos expresamos, reconocemos las emociones por medio del comportamiento dando señales de miedo de ira, de alegría, que son las emociones básicas y que son universales, las podemos presentar independientemente del país en el que vivamos e incluso las pueden presentar los bebés o las personas que nacen nacieron invidentes y que no fueron capaces de, de observar las emociones y aprenderlas, ¿no? Con este tipo de aprendizaje que se llama aprendizaje vicario. Entonces, estas, estas emociones son básicas para poder determinar cuáles son los límites con los demás y para la comunicación social. Ahora, desde el punto de vista psicobiológico, la, la visión y las definiciones de las emociones son las que mejor están integradas ya que se basan en investigación psicológica clínica además de la investigación neurocientífica y los aspectos evolutivos. De esta forma, cito a un autor que se llama Antonio Damasio, que nos dice que las emociones son colecciones específicas de respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas asociadas a sistemas y estructuras cerebrales, a sustancias químicas cerebrales que nos sirven para enfrentar el mundo, para enfrentar los objetos y situaciones. Están también las emociones secundarias, que van a ser las que están orientadas a un objeto. Puede ser a un bebé, puede ser así el ser amano, amado. Y están las emociones complejas, como la culpa, la envidia, el orgullo, etc. Doctora,
12: ¿qué pasa cuando sentimos una emoción y no podemos expresarla? ¿Cómo es que se pueden llegar a somatizar las emociones?
17: No hay emociones buenas ni malas, a pesar de que existan estas prop propuestas incluso desde algunas líneas de la psicología. Todas las emociones se van a complementar y tienen una función en nuestro comportamiento. Sin embargo, cuando estas, cuando estas emociones que generan estados emocionales alcanzan niveles extremos, que son muy intensos, que son muy frecuentes, pueden producir cambios en nuestra fisiología corporal, cerebral y por lo tanto en nuestro comportamiento. Y entonces puede ser una, una situación subjetiva, habrá personas que aguanten más la presión que otras, ¿no? Esto es lo que nos hace diferentes y también nos puede hacer susceptibles a que se deteriore la salud y se desequilibre el estatus psicológico de la persona. Por ejemplo, hay estudios que indican que las personas que son pesimistas son las personas que es más probable que puedan dejar a un lado los hábitos saludables como la buena alimentación, el hacer ejercicio. Entonces existen varias propuestas ¿no? que hablan acerca de que la alta activación psicológica se va a asociar con una inmunodepresión de ser sujetos más vulnerables a desarrollar enfermedades como infecciones, como la gripe y el herpes, o de tipo inmunológico, como el lupus o la esclerosis. Hay bastante evidencia científica al respecto. De hecho, existe un área que se llama Psiconeuroinmunología, que va a estar estudiando los vínculos psicológicos con la función cerebral, la secreción de hormonas y la respuesta inmunológica. Y algunos estudios científicos indican que pacientes que tuvieron ataques cardíacos previamente tuvieron una situación emocional extrema, como por ejemplo un ataque de ira. Doctora, ¿de qué manera las
12: emociones pueden ser aliadas?
17: como sociedad tenemos que trabajar los factores protectores los factores protectores, las redes de apoyo social efectivas, el apoyo de la familia, buscar cuáles son las fortalezas individuales que van a ser esos rasgos adaptativos que tenemos cada uno de nosotros como el compromiso, el afrontar retos, tener esos sentimientos de control de las situaciones el bienestar psicológico también es una manera en la que podemos propiciar cambios positivos en la sociedad con nuestras con nuestras emociones estas son las características de la personalidad el sentido del humor las experiencias las vivencias cómo los resolvemos y bueno agradezco mucho su atención espero que les haya gustado
12: este tema sobre las emociones y la parte científica que hay en torno a ellas les agradezco mucho su atención y los dejo con una frasecita muy buenas tardes todas las voces conciencia la clave para sentir conexión con la vida y ganas de vivir es la relación
2: que mantenemos con nuestro cuerpo. Esther Niego Palachi.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: dos de la tarde con 46 minutos en este miércoles 12 de octubre del año 2022 Algunos otros temas para eh, los temas nacionales también que comentar con ustedes. Hoy se da a conocer esta noticia. Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas, informó que se proyecta cerrar el año con una recaudación superior al billón de pesos, así como que se reforzará el despliegue de fuerzas armadas, triplicando el número de efectivos en las 50 instalaciones del país. Con esta proyección dijo eh, que se tiene al cierre de diciembre de este año de un billón mil millones de pesos. Se van a reflejar que, ten, que se tiene un crecimiento en este periodo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador del 16% de aumento en la recaudación, dijo en una conferencia, en la conferencia matutina del presidente. Esta es la cantidad. Explicó que valdría a una sexta parte de los ingresos del Estado mexicano eh, Siendo que de enero a septiembre de ese año se recaudaron 820 mil millones de pesos. Y bueno, pues también se destacó el papel de las Fuerzas Armadas para lograr estos resultados, siendo que actualmente hay 1,163 elementos capacitados incorporados a las 50 estaciones de fronteras. Y bueno, pues un, un sitio también importante en todo este trasiego de, de muchos productos que hay. También señaló que y destacó que gracias a este despliegue que hay... Con Fuerzas Armadas se han asegurado 43.6 toneladas de drogas, así como se han incautado 187.9% de más armas largas y 97.9 de cortas en el, que el sexenio, que en el sexenio de Felipe Calderón con relación a la administración de Enrique Peña Nieto, los incrementos en estas incautaciones son de 106.59 y 59.8% respectivamente. Esto es lo que, lo que se mencionó y bueno pues eh, que deja finalmente bueno, que deja las aduanas previo a las elecciones en el Estado de México. Se va a la a la batalla maestra, dice dice Horacio Duarte, que ha entregado su renuncia porque va a otra tarea y no querían que se fuera por la puerta de atrás, dijo el presidente López Obrador al reconocer su, su labor y bueno, pues renunció a la, a la administración. Nacional de Aduanas de México y se va a incorporar en trabajos para las próximas elecciones en el Estado de México. Luego de este informe que rindió de estos datos que le di a conocer de sus labores frente a la dependencia, una dependencia también muy importante que también pues, a tomar en cuenta por todo lo que llega por ahí y todas estas cifras que se da es importante siempre tener una vigilancia extrema en todos estos sitios que son las aduanas. Y bueno, en otro, en otro tema, dentro del Sedena League se intentó derribar avión mexicano que rescató a Evo Morales y golpearon al piloto. Según se da a conocer como parte de estos hackeos y de estas filtraciones, en 2019 la Fuerza Aérea Mexicana sacó de Bolivia al, al expresidente Evo Morales luego de que pidió asilo político a México. En los documentos hackeados por el grupo Guacamaya, Miguel Eduardo, piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, quien participó en el rescate del expresidente, narró los momentos hostiles de la salida de Evo Morales de su país. ¿Y qué pasó en este rescate? Bueno, pues dice esta nota de Índigo que, de acuerdo con el soldado, la travesía de 36 horas inició el 10 de noviembre de 2019 cuando el alto mando le ordenó ir al rescate de Evo Morales. Y bueno, también la primera escala era el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, Perú, pues la nave no tenía autorización de entrar al espacio aéreo de países como Ecuador, así que tuvo que volar sobre aguas internacionales del Océano Pacífico. Luego de cargar combustible se reanudó el viaje a Bolivia, pero de última hora se revocó el permiso de ingreso a ese país, lo que dejó a la nave mexicana y su tripulación vulnerables a un ataque de aviones o combate del ejército de Bolivia. Bueno, pues aquí da cuenta de todo lo que lo que pasó este avión y la tripulación que viajaba en él, eh, eh, qué pasó cuando intentaron despegar y todo lo que lo que pasó y también es en estos espectros que hay de distintos países que pues no no podían entrar por ahí, no podían pasar por ahí por todos estos acuerdos que hay y que pues no se puede pasar así nada más sobre el espacio aéreo de los distintos países. Pero ahí está toda esta información también muy interesante. Y bueno, finalmente... Dice el presidente López Obrador, no se pachurren échenle ganas, se burla de Unidos, de Claudio X. González y quienes están uniendo a este grupo diciendo que ve un estado de desesperación por parte de la oposición así como pues vinculó a figuras con la a sus figuras con la cuenta falsa que se hizo pasar por el grupo de activistas de guacamayas en Twitter bueno, pues así va la cosa y estos grupos conformándose ya hablaremos de esto más adelante en otros espacios aquí de Prisma RU por lo pronto nos vamos y nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz.
3: Cultura RU
18: We'll be ...al auditorio de Prisma RU... ...que nos escucha a través de las frecuencias... ...de Radio UNAM... ...esta tarde hablaremos de un espacio... ...que ha sido reacondicionado... ...para ofrecer al público en general... ...una amplia gama de opciones artísticas... ...se trata de el Teatro Varsovia... ...y para contarnos todos los detalles... ...nos enlazamos vía telefónica... ...con Noemi Guridi. ...ella es coordinadora de difusión... ...de Teatro Varsovia... ...Noemi, bienvenida a este espacio radiofónico... Platícanos cómo surge la idea... ...de reacondicionar este espacio que además está muy cerca de El Ángel de la Independencia acá en la Ciudad de México.
19: Tamara, muchas gracias por el espacio. Y sí, te cuento, fíjate que Teatro Varsovia surge como una un espacio... ...posterior, bueno, posterior a la pandemia... ...de hecho, un poquito te cuento la historia... ...el teatro está en un edificio... ...muy cerca del Ángel de la Independencia... ...en Varsovia número 9... ...diseñado por Mario Pani... ...y durante muchos años... ...estuvo como oficinas de gobierno... ...y este, este, este edificio pues tenía este espacio maravilloso... ...pensado en, en un teatro... ...pero nunca se usó como tal... ...siempre se usó como pues una sala de reuniones... ...para sus asambleas sindicales y esto... ...y pues justo previo a, a que entráramos en pandemia... Eh, el edificio empieza a remodelar y es cuando nuestros directores Rodrigo González y, y Raúl Tamés, pues se enteran que estaba en remodelación y pues empezaron a hacer las gestiones para rescatar este espacio que tenía maravilloso el, el edificio para pues precisamente albergar el teatro que ahora tenemos, Teatro Varsovia, que justo
18: tiene siete meses de haber abierto su, su, su telón. Excelente. Oye, ¿y cómo han sido estos siete meses que realmente son prácticamente los que ya hemos podido reunirnos, ¿no? Con la pandemia, con el refinamiento, pues tuvimos que buscar otras alternativas que eran digitales. Ahora que regresamos a la presencialidad, que podemos reunirnos en los espacios ya sin mayor eh, temor a los contagios, ¿no? Porque ya realmente creo que la mayoría de las personas ya nos nos dio COVID o vaya, también seguimos teniendo ciertas medidas sanitarias. ¿Cómo les ha ido en estos siete meses? Pues mira, la verdad es que la respuesta tanto de las compañías, es decir,
19: los que se han presentado como del público ha sido muy buena. Sí, con, con algunas esas respuestas. Eh, reservas que todavía en los primeros meses tenían del contagio, del miedo, pero ahorita ya la mayoría ya se ha como bien tú lo has dicho o se ha contagiado o se ha vacunado o ya está como un poquito con menos temor, ¿no? Entonces pues han, han estado, han estado este respondiendo, el público ha sido muy generoso, ha, ha estado presenciando las obras, unas más, otras menos, en fin, pero pues sí, la presencia ha sido, del público ha sido constante y pues también estamos en un lugar pues muy muy céntrico, muy accesible, de fácil acceso, entonces creo que eso también ha facilitado las cosas.
18: De mí, platícanos un poco eh, de la oferta cultural de este mes de octubre, este mes que corre. Tienen una variedad, ¿no? Hay danza, hay teatro, vaya. Ustedes nos abren este espacio, platícanos qué es lo que están presentando para este mes.
19: Así es, bueno, mira, ahorita tenemos tenemos teatro, tenemos danza, tenemos música. En cuanto a teatro, hay una... Obra eh, titulada Testimonios de Familia, Mayakovsky y Francisco Moreno. Esta es presentada por la Compañía Nacional de Teatro Clásico Fénix Novo Ellos están o van a estar durante todo octubre, lo que resta lunes y martes a las ocho de la noche. También vamos a tener a la maestra Lourdes Lecona con flamenco, viernes catorce, sábado quince, viernes veintiuno y sábado veinticinco de octubre. También vamos a tener a. Um, ...la compañía Asis ...con la obra Resonancia... ...están dirigidas por Alicia Sánchez... ...esta es de danza... ...y bueno... ...también vamos a tener... ...otro teatro también... Eh, ...es una obra llamada Zombie... ...del maestro Hugo Arrevillaga... ...también esta es otra propuesta... ...esta se caracteriza... ...es un solo... ...bueno es una persona solamente... Quien, quien ...un actor... ...está musicalizada... ...con canciones del Cuarteto de Nos... ...el Cuarteto de Nos... ...es una banda uruguaya... ...de rock alternativo... ...entonces está muy padre... ...esta obra también... Zombie se llama, y tenemos también en música, también vamos a tener a Marduk a finales del mes, el 28 de octubre, uh -huh. eh, va a presentar su, bueno, canciones de su disco La Gran Tirana, esta es música, 100% es concierto de música, y otra vez también danza con Frenesí, la compañía Frenesí, uh -huh. tienen una obra llamada Hortensias para Laura, esta también es danza, entonces, bueno, como verán, la cartelera es bastante amplia, las ofertas son son varias, son variadas, ya uh -huh. para mayor detalle los invitamos a revisar nuestras redes, estamos en Facebook como Teatro Varsovia en Instagram Teatro Varsovia y también en Twitter como arroba Teatro Varsovia, ahí pueden ver horarios pueden ver un poquito más de descripciones de las obras que aquí no nos da tanto tiempo de describirles todas y cada una pero estamos seguros que habrá alguna de la oferta que tenemos en la cartelera, algo les llamará ¿no? ya sea danza, música, flamenco en fin, tenemos todo <risa>
18: sí, de, de hecho sí, es eso es también lo que, lo que me interesa que el auditorio sepa. En cuanto a la música que ya sería como para finales de este mes con Mardoque y las Flores Silvestres tienen una perspectiva queer, ¿no? Por ejemplo, o, o también la, la obra que mencionabas de Zombie que es dirigida por Hugo Arrevillaga. él ha sido galardonado no eh, recientemente por la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales En cuanto a Danza, Noemí eh, también sobre Resonancias que nos puedes compartir de Alicia, sí, sí, sí. de Alicia Sánchez Exactamente, esta de resonancia
19: es una obra eh, tres actores y nos presentan como tres etapas de una misma persona, la juventud, adolescencia, adultez. Va mucho enfocado a ese tema de, de la resonancia que tienen nuestras obras, nuestros momentos, pero en un en un tenor positivo. Viene un ejemplo, una memoria de una de una, de una roca, que de una roca se derivan toda una serie de, de situaciones muy emotivas, muy bonitas que, que, que ya la verán en, en, en la obra. Y yeah. que finalmente nos lleva a eso, a pensar, esto que tú haces tiene repercusiones que pueden ser muy positivas para tu vida que pueden traerte muchos momentos felices con base en esa en esa decisión o en esa situación que tú estuviste no o que tú decidiste llevar a cabo cierta situación y aquí precisamente algo que, que, que se caracteriza en la en las obras de Alicia Sánchez es esa fusión que tiene entre danza ciencia tecnología que en todas sus obras mete esto y hay muchas referencias a situaciones tecnológicas a situaciones históricas, a situaciones eh, que te, te enriquecen esta parte de la, de la misma danza, ¿no? Entonces, termina siendo como multidisciplinario, ¿no? Aunque es propiamente danza lo que vamos a ver ahí con resonancias. Y de hecho, si me permites comentar, tenemos un par de cortesías dobles precisamente para esta presentación de resonancias para el
18: jueves 20. Excelente. Muy bien, pues, ¿qué te parece, Noemi? Sí, las damos por Twitter. Son dos pases dobles para las primeras dos personas que nos escriban en nuestro Twitter, arroba Prisma RU, que nos comparten una captura de pantalla que siguen a Teatro Varsovia, arroba Teatro Varsovia, y también a nuestro programa, y estas dos primeras personas que van a ver resonancias dirigida por Alicia Sánchez. De acuerdo, perfecto. Vamos a hacer eh, la, la difusión, estimada Noemí, para que la gente acuda a este espacio, y ya lo conoce, bueno, lo reconozca ahora con esta oferta cultural que nos comparten, y por supuesto también que se acerquen a la cartelera, a las redes sociodigitales para estar eh, pendiente también de lo que han estado presentando y de lo que van a presentar próximamente te agradezco eh, mucho que hayas tomado la llamada no, al contrario, muchas gracias y pues los esperamos a
19: todos con el telón abierto y con el gusto de poder compartir este espacio maravilloso. Noemí
18: Guridi, coordinadora de difusión del Teatro Varsovia. Recuerde seguir sus redes sociodigitales o visitarlos en la calle Varsovia número 9, a unos metros del Ángel de la Independencia, en la colonia Cuauhtémoc. Hasta aquí la información de Yanira, regreso contigo a la cabina. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana.
2: Gracias, Tamara, y gracias a todas y todos ustedes que han seguido esa transmisión del 12 de octubre del año 2022. En este miércoles nos despedimos. Muchas gracias a Marco Lubián al frente de esta producción, a Denis Licea en la asistencia, a Andrew Friedman, Andrés Ramírez en los controles técnicos, a Michelle González, Montserrat Muñoz aquí en redes sociales y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde con más información. Buenas tardes y buen provecho.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales
0: Prisma RU Relatamos al mundo